0: 我们在线上全球同步参加今天的共修法会活动的法友善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。那今天是我们观音山大悲法藏各地道场联合举办的药师八如来的祈福除障的三天大法会的第二天。哦、呃，所以我们法会仍就是持续的进行中。那不仅是请这个出家的喇嘛、僧团来为我们做这样的祈福除障的息灾的法会，啊，也希望回向世界呢，天下无灾，疫情早日消弭于无形。那我们同修法有善信呢，自己在我们道场举办这样的法会的时候，自己也应该多配合道场的法会主题啊，比如今天是药师八佛的祈福出障法会，那我们就是自己也多送药师经，或者有修密法的。药师佛的仪轨，或者是药师佛的咒语，好都很好，来跟僧团的喇嘛僧众修法呢相互回应，共同来祈福回向。相信呢，有一颗慈悲的心回向自他，获益最大的仍然是自己啊。那在这个世界呢，充满了很多。无常的痛苦，那其实，在面对这些无常的时候呢，我们不必过度的惊惧，啊，就是受到惊吓，感到恐惧，好、啊，也不必过度的忧恼，应该平时就把我们的心呢安住，一直在佛法的真理上。在《出药经》啊，还有记着一段故事，就有一天呢。这个多问第一的阿难尊者到舍卫城托钵，他看到呢，这个城中的男子们欢乐歌舞，不亦乐乎。托钵结束，走出城门的时候了，就看到早上还在那里载歌载舞、欢乐的过着他人生的一个男子，啊，已经死去，倒在地上。周围的人哦，就围在旁边哭泣、啊。阿难尊者呢，看到这个景象，不由感叹：真是无常迅速啊！回到精舍，就赶快跟佛陀禀报了这一件他觉得很奇特而且前所未闻的事情。那佛陀听到以后，告诉阿难说呢：这件事一点都不奇怪啊。他说：“我今天到城里脱播的时候啊，同样我也看到一名男子兴高采烈、载歌载舞。脱播完准备回去的时候啊，这个男子啊，一样沉浸在唱歌跳舞的享乐之中啊，这才是特别奇特的事情啊。”这阿南尊者听了就不解。啊。为什么这是奇特的事情就佛陀就开始了一下的寄语，他讲：“晨所睹见，夜则不见。早上你看到的、亲眼目睹的，晚上呢，它可能就消失不见了。”昨所占者，今夕则无。就昨天你所看到的，今天可能就消失了。我今少壮，无所恃怙。我今我现在虽然是年轻年少，身强体壮啊，就好像很有资本，好像很长寿一样哦。其实啊，也是没有。真实让我们所仗着我们很多的本钱，很多的时间，好像自己很有依靠一样。少者意思，男女无数，年少的人无常到了，一样立刻就进入死亡，就这一世一结束，另外一世就开始了。无数的男女都是如此，所以佛陀他简单的寄语，开示了阿难尊者，也为所有的众生揭示了宇宙人生它唯一不变的真理，那就是无常。我们这个世界充满了种种的无常。如果我们活在地球上，不能升起无常观。那我们悲伤、痛苦的泪水啊，将永远流不干。所以，活着的时候呢、啊，应该要赶快做将来都不会后悔的事情。啊，我学佛的时候，我很多的师长都勉励我：，人生在世，行孝是不能等的，因为父母啊，都健在的时候是如此。珍贵而难得。如果父母健在，没有及时行孝呢，将来就会后悔，也有亏了我们作为人子的应尽的责任义务，做人子女的德行啊，就难以保全。所以应该及时行孝。而在佛法中呢，行孝道最为周遍，莫过于学佛修行，自化化他。如果我们把父母生养给我们的有用之身，拿来投注在佛法的修行，利益友情，弘扬佛法，这是孝道。最圆满的体现，也因此呢，我们会得到觉悟、永恒的人生。那第二个呢，是行善不能等啊！对我们做善事的时候啊，它也不是你随时都能得到方便圆满我们生与意的善业，也都要有这样的众缘和合,合。发起这样的一个清净的动机，我们才能圆满一个善业。所以，要去创造行善周遍的人生啊，那实在是我们要好好发心，并且下功夫的一门功课，积极努力的去行善。有人说啊，做善事啊，不要这么勉强，不要这么刻意。我则认为呢，刻意行善也有刻意行善的好处。你说刻意行孝有没有好处啊？故意去孝顺父母有没有好处啊？那好处大了。故意去孝顺父母久了，孝顺就自然而然了。刻意去行善久了，你就是一个善人了，你就有一个具义的人生了，无悔的人生了，这实在太重要。讲到这个行善呢，今天要分享一个公案。这个公案呢，是我们中国清朝乾隆年间，哦，一个扬州的才子，他姓柳，柳树的柳，叫柳敬亭啊。哦，这个柳敬亭呢，他不敢自夸学富五车、居财包八斗了，但是呢，他也熟读。金石子集啊、哦，他的父亲叫柳若谦，也是当地的富贵人家，然、哦、后家,家里呀、啊、很富有，有一个特质，乐善好施，就很喜欢做善事，当地人尊称刘老太爷，啊、哦，就很尊敬他的父亲啊。刘敬亭十九岁呢，就是京城大考。他遵从父命，好带着书童进京赶考，求取功名。然后呢，他在这一天呢，入宿离京城三百多里的一个方丈寺啊。晚上呢，这个刘敬亭翻来覆去也睡不着，因为考试压力大呀。哦、啊，也是有的人呢、啊、会认床啊，就睡不安稳的哦。呃、啊啊，这个就是有因缘的呢。听到窗外有阵阵箫声啊，啊，他披着这个外衣走出房间啊，在寺庙里啊，有一个大香炉，在月光下面啊，隐约可以看到旁边有一个青年，盘腿啊，穿着白衫啊，手上啊拿着一支箫啊，玉树临风，这样刹那之下看过去，恍若仙人呐、啊。那这个刘敬亭呢？他精通音律，看到这个年轻人呢，他吹出这样的箫声，出类拔萃啊、呃，就赞叹他好笑好笑，真如仙乐。敢问兄台名讳？问他的名字了哦。这个青年书生呢，停下来抬头看刘敬亭一眼。就问，就回答他：“在下秦启云，姓秦，叫启云，就江浙举子，今赴京赶考，途经此地，一时兴起，胡乱吹上一曲。兄台不见笑，就过来一叙，就说你如果不见笑，我们就过来聊一聊了。好、哦，两个人呢，就开始谈起音律，一见如故，越来越投缘呢。”就结伴一同啊进京赶考，两人互相切磋学问，啊、哦，两个人同时啊都钦佩对方的才学，哦，变成好朋友了啦。刘敬亭呢更是觉得啦，这个秦启云他的才学胜过自己一筹啊。本来呢，哦，他进京赶考。是觉得说，我柳敬亭啊，一定会高中状元，考第一名呢，现在他就不敢这么想，他就说了：“真是山外有山，人外有人所以人有的时候不能自满啊。你没有见过的人，没有见过的世面还很多，超过自己的大有人在呀、啊。三天以后，两人到京城，哦，就住在客栈。然后呢，刘敬亭呢，哦，就被分在天字九号房，京城会试，啊、哦，每一个考生呢，一间小房间呢，互不通音讯，啊、哦，考卷发了，那、哦、刘敬亭呢，稍微看一下就觉得不难呢，下笔如神，啊、哦，奇文妙语分呈于纸，对吧？我、哦、就写的。洋洋洒洒，非常的顺畅，啊，文思泉涌，就不久了添了几分得意。然后呢，天色将晚了，啊，监、啊、考的小吏呢，给每一位考生点上一盏灯，让这个考生啊，哦、啊啊，可以继续应考。考卷最后一题呀、啊，是对联。那刘敬亭看了上联呢、啊，心中不由微微一颤。为什么呢？遇到难题了。上联是什么？炭黑、火红、灰似雪。这七个字呢，就包含一样的事物，三种颜色：碳是黑的，火是红的，火烧炭化成的灰像雪一样。像下雪的颜色叫炭黑、火红、灰似雪。哦，这个上联呢是翰林院的一位老翰林几年前偶然得到这样的灵感，好、哦，得到这样的上联，但是一直苦思未能对出下联呢。啊，这整个朝野也没有人对出来，竟然变成了啊、哦、今年的最后一题试题。啊，难难倒了很多应考的世子啊，啊，分在这个天字二十七号房的秦启云呢、啊，苦思冥想，也束手无策。那、啊、这个柳敬亭啊，他的想到半夜，也没有办法得到灵感，那就觉得哎呀，自己还是才学不够啊，啊，就是夜已深啊。一阵倦意袭来，这个柳敬亭就趴在这个案桌上睡着了。这个就做梦，梦中呢，就有人拍柳敬亭的肩膀啊。他睁开眼睛一看，哦，面前站着一位啊，须发皆白的老手，就是胡须头发都白的一个老人呢。看到他醒了。这个老人就讲了：“年轻人，你今天这些文章可是有很多不妥之处啊！你这个文章写的很多地方没有妥当，没写好啊！好、哦，指导他的。”那柳敬亭看到这个老人呢、啊，仙风道骨，一看就是饱学之士啊，就很恭敬啊，就说。请老先生指教啊！啊、哦，这个老先生把他的考卷里面哦不恰当的地方啊，一个一个都指出来，而且在梦里教他你应该如何作答呀！哦，刘敬亭呢听了以后啊，心里啊非常的惊讶，也非常的高兴，就觉得哎呀，你真的是像神仙一样啊！你竟然。有这么高的才学、啊，请问老先生如何称呼？就问他的名讳啊。那、这个、老老老者就回答：“老夫叫浪依礼。”刘敬亭就笑了：“老先生，这这奇怪了，我们百家姓哪有姓浪的啊？”这个老先生微微一笑啊，就说：“不谈这个啦。”最后那一联呢、啊，可曾对出了？柳敬亭就讲啊，学生才疏学浅啊，穷尽心力，无言以对。老先生就跟他说：“此联堪称绝妙，但尚不至无据可对呀、啊。这个、这个、这个上联可以说是绝妙啊，但也不是没有办法对呀、啊。”老先生就问柳敬亭说：“你家有没有田地呀、啊？”刘敬亭就回答：“有良田三百亩。”这个老先生又问、啊：“呢，你种什么东西啊？”刘敬亭说：“麦子啊。”老先生就说：“那不就对了吗？麦子是什么颜色的啦？磨出来的麸皮和面粉呢？”刘敬亭啊，他何等聪明啊！听闻此言。就拍了桌子一下，站起来，兴奋的道：“学学生明白了哦。”刘敬亭就从梦中醒过来，哎，空无一人，原来是黄粱一梦。不过梦中情节呢，历历在目。哦，刘敬亭不多想，立刻呀，把梦中记下来的写了：“麦黄肤赤，面如霜。”麦子是黄色的，麦子啊碾过以后，它的皮壳碎屑啊是赤红色的，麦子做出来的面粉呢、啊、是像霜白色的，所以叫麦黄肤赤面如霜，就对上了。这会试结束了，这些年轻举子啊纷纷回到客栈等消息。柳敬亭一直想那个梦啊，就觉得奇怪。三天后，主考官，啊、呃，就觐见乾隆皇帝，就说奉，就是奉上三张考卷啊、呃，其中啊，秦启云才学最高，而柳敬亭对出了那一副奇联，请皇上定夺。这<笑>皇上啊，在养心殿仔细。看了三张考卷，皇上的心意啊，本来是想把秦启云呢、啊、点为状元第一名啊，柳敬亭啊，就是点为榜眼就第二名了。心念动到这个地方啊，拿起玉笔啊，啊、哦，这个时候呢，秦启云的试卷呢，就放在他的龙案的左边。柳敬亭的就摆在正中间。这个乾隆皇帝啊，拿他的御笔啊，越过柳敬亭的试卷，眼睛看到考卷上写了、啊，就心中就微微一惊，就说：“哎呀，这个柳敬亭这个对联呢、啊，对的真是鬼斧神工啊！”就这个皇帝拿着他的朱砂玉笔，本来要去点他龙案左边的秦起云做状元，但是被那一句对联吸引，就把他的玉笔啊停在柳敬亭的考卷上。结果呢，他的这个朱砂笔啊就沾满了朱砂，就滴了一滴下来，正巧滴在这个柳敬亭三个字上，他滴滴在他的名字上。写了谎啊，就苦笑道：“天意。”说这个文章不及秦启云，他说柳敬亭的文章啊比不上秦启云，但是啊造化难比柳敬亭，就柳敬亭他的造化高啊，所以他的这个朱砂玉笔啊，竟然滴了一点一点红朱砂在他名字上，呃，说这个状元。是天定的，就这样，刘敬亭呢，他当了状元。后来呢，秋去春来，转眼呢、啊，一年就过去了。这个刘敬亭啊，早已回京复命到了农忙时节。刘敬亭的父亲叫柳若谦啊、哦，这个善良的啊、哦、富豪啊、哦，到自家的农田呢啊、哦，他们家他们家的农田呢中间呢有一座没有立碑的坟墓，这个坟墓呢里面呢是埋着一位清寒、穷困潦倒的读书人呢。当年是他这个书人呢、啊，这个这个读书人呢、啊，死后呢、啊，家人没有地方把他埋葬，啊，所以就是仰慕刘老太爷乐善好施的善名啊，趁半夜就把这个穷困潦倒的书生的尸体啊，就埋在刘老太爷的田里面。刘若谦知道了，没有责怪他们。你看啊，他度量很大啊，把这个死人埋在自己田里面，他不不怪他们，因知道他们穷嘛，反而拿出银两啊，让他们自己谋生啊。你埋这里就埋这里吧，啊，所以啊，每次啊，到这个农忙的春耕之时啊，柳若谦、刘老太爷啊、呃，总要交代啊。帮他们犁田的人呐、啊，靠两边去犁这个田地，你说你不要去伤到那个没有立碑的坟墓啊！啊，你们靠两边去犁田啊，哦，日久天长啊，慢慢慢慢，竟然啊，那个坟墓旁边啊，竟流出一片空地来了。这个刘老太爷也一直想不通，他儿子啊，考中状元。当夜梦到那些梦啊，到底是什么原因？常常在想，也想不通。那今年呢？当然、啊，他们家的这个管家又问了、啊、老太爷：“今年这个这这个田地啊，要怎么处理啊？这个刘老太爷刘若谦呢、啊，想也没想，就说：“跟往年一样，让一离吧。”就是你离过去的时候讓，让让过那块地，让过那块坟地。话刚出口啊，他自己就醒悟过来，让一离，那个梦中的老先生不就叫让一离吗？哦，他的儿子、啊、柳敬亭，梦中指点他的，就是他当年一个善心呢、啊，大度量。让人家埋在他稻田中的那个清寒的书生，哎呀，当年他只是让一礼，竟然让家里呀、啊，让出一个状元来。所以，我们人生在世啊，有的时候真的是自己呀、啊。才华过人，有聪明智慧，或者有非凡的能力，但是呢，比不过行善修德。世间任何的福啊，它都是由德而生，以德为本。就是说，你要有种种的福乐。你必须修种种的善德今天以这个公案跟大家共勉，希望大家都能清楚看到修学佛法、做人处事的重点，而没有虚度人生。我这里啊还有很多问题，嗯，我们这个同修还有法友提过来的。我在这里呀、啊，得抓紧时间来回答第一题哦，上师开示过，每一种修行都要兼顾，不能有所偏废。无论是自身修行的戒律，来持守戒律啊，或者是诵经修法，或者是参加法会、印经、放生等等的功德善事啊，都应该兼顾。那普贤菩萨修行的十大愿与七支供养记中都有提 到“ 勤转法 轮”。请世上 师， 对于我们一般在网络上随学的人而言 呢， 怎么做才能修积到勤转法轮的功 德？ 因为机缘在网络上。好、哦，有幸听到龙德上师的开示，便一直跟随持续的直播的课程学习，过程中产生觉得不可思议的感应。若是将自己个人学佛的感应广为流传，这样可以吗？但害怕自己没讲好，让其他人产生谤法的可能，请示上师。可以怎么做呢？好，我跟你分享我个人的啊、哦、想法了。就是第一个，你这一个问题里面有分两个。第一个呢，就是说参加很多的诵经修法哦，很多的这个放生印经的法会啊，各种善行都应该兼顾啊，是要兼顾。我们学佛修行啊。它跟读大学选修不大一样，有了还是有责法的时候，但是呢，那个我们在有在这七觉知里面的责法觉知，在选择自己有缘七应的法门，它跟哈、哦、我它不能用自己的个性和习气，好像挑在吃东西挑食一样，这东西挑食是一种坏毛病啊，挑食啦、啊、偏食，那势必产生营养不均衡或其他的问题。那也久而久之，我们个性也会有问题、啊。所以学佛修行的时候，应该依教奉行。啊，依教奉行呢，学佛修一个圆满心。啊、呃，以前我在学大圣经典的时候，啊、呃，在教授我经典的法师，常常也被我问很多问题啊，也耐心回答。我记得有一回问。我者请问，那请问法师，我现在呀、啊、学佛修行啊，觉得困惑。我学了这个，也学了那个，也做了这个，也做了那个，我应该怎么修学？这法师很从容啊，眼睛眯眯的看着我啊，很轻松，我就回答呀，很简单啊，我就跟你讲，要学佛。也没叫你学菩萨，也没叫你学罗汉，就叫你学佛。呃，这句话当时也许我不是马上心开意解，那如今想来啊，颇有深意。确实，我们人学佛修行，也学罗汉。罗汉表法是什么？小圣的别解脱戒，也是也学菩萨，大圣的啊、哦、菩萨戒，自利利他。但是我们根本的目的呢，就是要学佛，修缘满行。学佛就是要成佛，啊，小圣大圣都重要，但是根本上我们就是要学佛成佛。所以当你要学佛成佛，你这中间呢、啊，不能说我只修这个就废了那个，这个就不修，那个就忽略。人生很短，你再这样有习气毛病。用自己的个性来挑选、选择、回避、偏 重， 那你看你会修出个什么样的结果 来？ 这是令人堪虑 啊！ 所以真的要一教奉行。很多人说佛陀不在 啦， 这佛陀不是不 在， 我们在释迦牟尼佛的仪轨都读 到： 众生望见佛生 面， 众生。啊、哦，因为有这种妄想分别执着，啊，不能洞见实相，他才会说佛有生有灭，其实佛是不生不灭的。啊、哦，所以你现在所依止的大圣经典，很很多珍贵的这些教法仪轨，那不都是佛的视线吗？我们真的要依教奉行，啊，不要有所偏废。至于情转法轮呢，大原则的情转法轮，能力够的，智慧高的，要去思维如何让佛法久住世间，红传后世、啊，如何啊，让佛法呢能够普及？你看啊，这个在中国的印光大师。在他这个比较艰苦的年代，英光大师他有很高深的修持的境界，人称大师至菩萨再来，用这样来赞美他，哦，用这样来赞誉他，他可以说是佛门的典范，一位成就的高僧。当初他弘扬什么法门呢、啊？因果的法门，要让众生明因示果，断恶修善。所以他那时候做的这个印证经会，都在哦弘扬《了凡四训、啊》呐，《安世全书、啊》啦，哦这样的一些典籍。为什么呢？佛法，我们祖师阿倍仁波切开示的。不是利益一个众生，也不是特定少部分的众生。佛法是利益一切的有情众生啊！不是谁在佛法前啊、哦、单独受益啊，是普利群生啊！你要去想，现在众生他的状态如何，给他最合适的法门，这深深的。启发我自己，这个观念深深的启发我自己。今天法门这么多，我自己也有自己偏好重视的法门。但是后来我变成了，我所偏好、我所重视的法门是众生最需求的法门，所以我会专弘极乐世界阿弥陀佛的法门，相当重要。啊、哦，因为我们在密宗的哦教界，啊、哦，有的时候都还会有一些比较偏颇的风气啊，好像说要学法、要受法，都要受那种很幽微的、高深的、玄奥的、没听过的、不共的、人家没有的，这也是很好。有一些教法真的是难能可贵、很殊胜的。那第一，你也不会修。第二修了，你不懂意趣，不得相应，这个法意在你身上没产生。再来第三，你自己都没有深得法意，如何普利有情？这就是密宗有些地方它老是红不开的一个原因呢。你必须以真诚的慈悲心去看众生需要什么。回到你的问题，请转法轮。你请。佛在的话，啊，请佛陀开始的当然是很好。佛不在的话，要找善知识，一般就是把自己的师父，啊，密宗是把自己的上师就当做佛一样，来请转法论了。跟自己的师父、跟自己的上师请法一样，要对自己、对他人真实有大利益的教法，要多请法。啊，这些动机、过程、结果，往往都是修学的成就的一些关键要点、啊、那你说我没有这么大的智慧，没这么大的愿力和能力、啊，那你就是范围缩小，就是把自己修好，勤转法轮，多亲近自己的上师，多跟上师勤法勤意，啊，这就是勤转法轮，多勤法勤意，你不是说好，那很简单啊，我每天打电话给上师。我每天去求见上师，上师，请你传什么吧，请你教什么吧，请你回答什么吧？不是，你请法固然重要，实修红传承先启后，那更是重要。你如果没有后面这些，你前面那就是虚的。你做一个动作，人家说这做一半都不到了，好，不要说做全部了。你全整体的功德没有，你连一半的功德都没有，你就起了个头，当然这头也许很重要啊！啊、哦，所以你要勤法，多勤法勤意，自己要实修，啊、哦，也要想如何去弘法利生，啊、哦，你你的第二个问题呢，就是如果将自己学佛的感应广为流传，这样可以吗？怕自己没讲好，别人可能产生回谤，那确实。所以，你要去考虑怎么样不让人诽谤，而能欢喜生性来接受讲这些感应见证啊。有的有的时候啊，很必要，但不是一直讲这些，因为这些感应见证、这些因果故事，它是在阐述真理的。他是在说明真理的，给真理做见证的，所以他必须在适当的时间啊、哦，这个时机很适当，适当的方法来表述。啊、哦，这世间人，尤其在这末法时期啊，现在是这个佛佛陀世界世界涅盘 2,500 多年。这 2,500 到 3,000 年，这时候的墨法开始一万年了 ，2,000、哦、年以后，啊、哦，正法一千年，相法一千年，墨法一万年。现在墨法已经开始500多年了嘛？墨法众生啊，斗争坚固，刚强难调。你说这个，他他跟你说那个，你又说这个，他又跟你说那个。你看有一些人读书人呐、啊，哦，他会写文章，会打字，会会写书。他不好好来利益众生啊，他光写一些对自己有利的哦，在跟人家互别苗头，你来我去的东西。哎呀，写着写着，把自己良心写坏了。啊，然后这些这些，因为自己动机不正确，传达出来的文字，造了很多业，把自己的福德也给也给也给折损了。哦，所以啊，有的时候就是还是要常常反观自省，自己看不到自己的问题和偏差、错误，哦，那就是相当可怕。这话讲回来了，就是刚强难调的人多，他不信因果，不信因果了，不信因果不代表没因果。你看我们。讲以前讲这个瘟疫啊，瘟疫瘟疫挂在嘴边，好像在讲武侠片、古装片的东西。现在讲瘟疫，你觉得如何？谁不相信？我大家都觉得医学科学很发达。那你现在觉得瘟疫瘟疫如何？这听起来好像很很很很久远的高古时代的名词。你觉得瘟疫如何？你觉得它是真的假的？它是真的哦。我、哦、每天听到，常常听到救护车啊来来去去。我在想，以前救护车大概是盲肠眼啦，或者这个人昏倒送医院，等一下他就打个针、掉个点滴就可以回家了。现在这个救护车在在想啊，我在想这个人大概不知道有没有机会存活下来，嗯、大概有染疫了吧？哦，最近老听到是吗？那瘟疫都有。你觉得因果报应有没有？那当然有啊。你觉得这个福德业报这些事情重不重要？那太重要了。呃、哦，所以这个时代日新月异，科技发达，不代表我们这些生命中最重要的品质、最最需要注重的这个环节啊，它要被忽略、漠视掉。啊！但是你要广为流传啊，用一点心力、脑筋去想，这是有功德的事情啊！要多多去讲，多做见证，多宣扬、赞扬佛德。第二个问题啊，在听闻龙德上师开示的时候，觉得非常认同啊，谢谢了。可是当要落实在生活上，却发现不容易啊！你讲的真的是对呀、啊，<笑>上师开始过。四念处，观身不净，观受是苦，观心无常，观法无我。其中的观受是苦，特别难，特别难理解啊、呃！因为觉得有苦有乐的人生才是精彩丰富的，吃美食很愉快，谈恋爱很愉快，没有办法说服自己观受是苦啊、呃，也没有办法说服自己愿意改变一些生活形态，该怎么办呢？你就是没静下来。人他不但不断的追着欲望向外攀援、逐驰，就心都向外，嗯，吃美食、搞对象、谈恋爱啊、哦，做自己爱做的事情啊、哦，在这个行业啦，赚那个钱啦，等等。那你这个心都没有办法往内内观静下来的时候。那怎么会知道“观兽是苦呢”嘞？啊，心里啊，观兽是苦”，我稍微解释一下，这个“观兽是苦”的“兽”啊，是心里的感受。心里有这样感受啊，好的感受跟不好的感受，或者不,不非常好或非常坏的感受，有一点点好或有一点点不大好的感受，都是感受。只要有这种感受，都会引起我们执着。都是一种负担，也就是说，你的内心从来没有平静休息过，所以这些感受、这些执着、这些负担，它没有停。你要能观照出它其实是苦，叫“观受是苦”。你看呢？你讲到的问题啊，吃美食很愉快，但美食它不是常常有的吃啊，这一餐美食，下一餐可能就不怎么样啊。再下一餐可能肠胃就不好，闹肚子了，对不对？人世间充满了无常啊，呃，境界好，美食来了很愉快；境界不好，哦、闹肚子了或吃的很差，心里就苦闷。你一下好，一下不好，一下好，一下不好，你说负担不负担呢？是让你升起好大的分别执着，升起很多的忧恼，还有差别比较，所以你的心永远都没有平息的，没有止息的。这种负担，这种执着，它当然是苦。你不要觉得说这也还好啊，我们叫心不要起这么大的波澜，比较就好了。你知道这种执着，它会带着你没有办法正得清净的自信，它会让你六道轮回不断的。他最大的苦还在这儿呢，他会让你六大轮回，生生死死，生死疲劳，让你的心永远在那边起起伏伏，哈、啊，跌宕起伏，一下做男人，一下做女人，一下做运动员，一下做残障人士，一下做这个高官，一下求得要命，啊，一下做鸟，一下做狗，一下做鱼，一下又堕到地狱，让你的心疲劳。万分呢，然你说苦不苦嘞？所以你要说要深入学佛以后，听闻佛法也要静心关照，你才能体会到这一些。啊，一直看着眼前喜欢的人事物，那当然你会觉得还不错。但你静下来看，其实也有很多不怎么样。啊，不要执着，没有负担。心能够清净平和，它才有真正的所谓安乐显现。而且这种安乐啊，必须是永恒的啊、哦。那如果这安乐只有一短短的时间，那也是一种苦啊。好、啊，第三个问题，观音山每个月都有举办药师佛超度法会。哦，那是免费，每个月，啊、哦，让大家随喜参加念送药师经，借这个功德力呢，来回向超度我们的先王祖先、冤亲债主或一切有情啊，啊、哦，随喜让大家来超度哦，立超度莲位，每个月的法会都一样啊。我自己认为很重要，每个月都办，哦、本身每个月都会随喜参加为往生的父母亲。自己往昔所造的沙叶的众生来立超度莲位。日前听朋友分享随喜，不是随着自己的意愿来决定做多少钱的功德，这样忏悔还还不了今生所造的沙叶，更不可能还过去生的沙叶。这让我起了疑惑心：到底什么是随喜？嗯，说这个问题很大。随喜、啊，他是学佛修行的人，他重要的修行，也就是说，你是一个学佛的人，你不能没有修随喜，啊、哦，不能不不能忽略这个修行、哦，如果要选修，这个是不可以选不修的。<笑>随喜怎么样呢？这有几个特质，第一个，它可以破除我执了，嗯。你唯有把自己跟他人啊视为一体性啊，才会发自内心啊为别人高兴，随喜他人，就就随自己的啊这样的一个好的意要啊啊欢喜啊人，比如说人家做善事啊替他高兴，人家修行吃素了替他高兴。哦，人家今天买了新车啊，也替也随喜，替他高兴。啊，希望他交通平安等等的。好，呃，第二个呢，他随喜呢，可以对治自己的嫉妒心。如果自己的嫉妒心是很强的，证明随喜、啊、修的不够哦。所以自己这个有嫉妒的烦恼，实在也不能解脱离苦啊。所以为了自己能够自在。要常修随喜，啊、哦！第、这、三个呢，我们一个人的精力时间都有限了，尤其一生你要谈恋爱啊，要读书啊，成长过程啊，求职啦、啊，还有这个浪费掉脱模的时间啦、啊，学佛修行就那么一点点，如何成就道业，累积广大的福慧二资粮啊？没办法，但是有一个办法，你随喜他人的善行，你可以瞬间成就自他的功德。比如说，这个人今天参加了，哦，护持八大佛塔的功德，他去捐建造佛塔，而你没有捐，但是你发自内心，我随喜你做这样的事，替你感到高兴。也希望我有能力跟你一样，这就是随喜，就是、随顺，欢喜他人，去做这样的好事。当下你也得到建造八大佛塔的功德，资粮是这样累积的。所以没有这样的心法，你没有办法在短处的人生累积广大的富贵二资粮。所以随喜是不能选修的，是你一定要修的。今天这个人他剃度出家，我随喜你。我虽然现在做不到，但是我发自内心的，啊、哦，所以顺欢喜你这样的超越凡俗的修行。希望有一天也跟你一样，啊、哦，你也得到他这种功德，而且你将来真的会走上解脱道。所以这就是很重要啊，哦，但是反过来呢，这个水洗呀，不能水洗恶业，人家做坏事啊，讲不好的话呀、啊，起不好的念头啦，哦，或做不好的事情，你不能水洗啊。你看这佛陀的时代，佛陀都讲了，释家族被被琉璃王给灭国灭掉了，对不对？这什么因果呢？这个他这这个琉璃王带兵马要来灭掉释迦族的时候，佛陀亲自去挡过啊。连这个神通第一的木剑莲尊者都把释迦族人用波啊拖到天界去，下来化作血水，难逃一劫。佛陀因此头痛三天呢、啊。这就是过去这释家族等捕鱼，海边捕鱼捕很多鱼啊。大家捕鱼啊，他不就就是一定要去，就是很多都杀他们呐、啊，然后回来吃了，造很大的沙叶，其中有一只大鱼被网拉上来，在岸边呢、啊，在那边喘息。佛陀那一世是小孩子、小朋友啊，好奇走上去啊，看这鱼这么大，用他的手啊，在鱼头上面啊轻轻敲三下，开他的玩笑了，对不对？就以此业报。后来那些鱼投胎了、啊，为首的大鱼啊，就是琉璃王，带着那些小鱼啊，来把释迦族给灭掉了。啊、哦，然后佛陀他当年敲那鱼头三下，自己头痛三天了，也成佛了，也有这样的因果实现呢。好、哦，那佛陀他去敲那个鱼头三下。他虽然没有强烈表示我随喜，我赞同你们这么做，但是他也默许，也随喜，也有有随喜的成分，有参与的因果在其中啊，因果业报就是这么样的维系，仙毫必报。所以，我们学佛修行的人呢、啊，不可不深。